0: Há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Soja convencional, produtividade com lucratividade é na Caramuru. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Sexto! Sextou para todo mundo. Hoje é sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. E nesse final de semana nós teremos o, o Dia das Mães, né? No Dia das Mães, dia 9 agora. Que data linda, gente. Que data... Que data tão representativa para todos nós, né? eu gostaria de deixar aqui o meu abraço a todas as mães, a todas vocês que, que fizeram desse mundo um lugar tão mais bonito, que geraram pessoas transformadoras, pessoas inteligentes, pessoas que fazem desse mundo um lugar muito melhor. A todos vocês, o meu grande abraço. A minha mãe, infelizmente, não está mais comigo, ela já, já partiu, já se foi para Deus mas fica aqui o meu carinho, o meu abraço a todas as mães, a todos vocês que estão me ouvindo agora, de qualquer idade. Não interessa há quanto tempo seu filho nasceu, se ele é um bebê ou se ele já é um homem formado, o importante é que você é uma bênção de Deus. Parabéns a todos vocês. Nós estamos no ar no oferecimento de EcoPeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercado, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Reagro, 3R Lab. Caramuru Alimentos e o TRR. Hoje, conforme eu disse, é sexta-feira, dia do quadro Minha História com Agro. O meu entrevistado de hoje é engenheiro agrônomo e agricultor. Coordenador do Centro de Agronegócio na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Ele é embaixador especial da FAO para as cooperativas... Ele foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos anos 2003 e 2006. Eu estou falando de Roberto Rodrigues. Daqui a pouquinho nós teremos uma entrevista fantástica. Nós teremos nesta sexta-feira hoje e na próxima sexta-feira a história contada pelo próprio Roberto Rodrigues. Atenção, produtor! Neste momento de crise que estamos vivendo e com os altos preços das commodities, é imprescindível usar o máximo de sua forragem, do seu pasto e também da silagem da sua fazenda. Faça análise com o 3R Lab, um laboratório de padrão internacional. E agora, com uma unidade em Goiânia. Entre em contato na Avenida Castelo Branco, número 2755, quadra 132B, lote 10, no setor Campinas, em Goiânia. Se você disser que ouviu esse anúncio aqui no Morada no Campo, você vai ganhar um desconto sensacional na sua primeira análise. 3R Lab, uma empresa do Grupo Reagro. Vamos às notícias agrícolas agora. Se tem notícia? Você fica sabendo no
0: Morada no Campo.
2: Morada FM.
1: A Arábia Saudita suspendeu a compra de carne de aves de 11 empresas exportadoras do Brasil. A decisão veio a público com a publicação de uma lista de plantas habilitadas, divulgadas ontem, quinta-feira, pela South Food and Drug Authority. O motivo não foi informado. No documento, constam que cinco das unidades suspensas são da Seara Alimentos, localizadas em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e Ipumirim, Santa Catarina, Amparo, São Paulo, Campo Mourão, no Paraná e Brasília, Distrito Federal. Ainda há... Três da Vibra Agroindustrial, em Pato Branco, no Paraná, Sete Lagoas, Minas Gerais e Itapejara do Oeste, no Paraná. Duas da JBS, em Montenegro, no Rio Grande do Sul e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E uma da AgroAraçá, em Nova Araçá, no Rio Grande do Sul. Em nota conjunta, os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores informaram que não houve contato prévio das autoridades sauditas. Tampouco a apresentação de motivação ou justificativas que embasem as suspensões. E observaram que o Brasil teve estabelecimentos atualizados na lista. Os ministérios também destacam que o Brasil reitera os elevados padrões de qualidade e sanidade de sua cadeia produtiva. Há confiança de que todos os requisitos sanitários estabelecidos por mercados de destinos são integralmente cumpridos cita o documento. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens, adolescentes e adultos. Park Education Matrículas abertas na Rua Costa Gomes 1726, ao lado da Lotérica. Telefone 3621-2507. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça.
3: Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira. Quando eu viajo de volta para o tempo da minha infância na roça, Deixo a janela do trem aberta, modo de eu escolher que imagem alimenta mais a minha melancolia. Meu pai era muito ativo na lida com as culturas rurais. Milho, feijão e outras atividades de subsistência. No entanto, foi no cultivo do arroz que logrou o êxito comercial em pequena escala. Vendia para os Veloso. A cultura do arroz de sequeiro quase não é explorada na nossa região. Não se trata de uma informação técnica, mas sabe-se que, em consequência de intempéries e outras plagas, é considerada uma cultura de risco. Então, a soja e o milho nadam de braçadas. Naquele tempo, quando madura, a lavoura era colhida manualmente com uma ferramenta chamada cutelo. Era uma pequena fuice, faziam-se pequenos montes chamados de bandeira e ali ficava algum tempo para secagem. Depois, juntavam-se as bandeiras formando outros montes maiores chamados gajoba. Elas, por sua vez, eram amarradas com cordas para o transporte até o terreiro. O terreiro era um espaço forrado com um pano de algodão no meio da roça, onde ficava um giral de madeira sobre o qual eram açoitadas as gajobas para despencar os grãos. Era um trabalho árduo, porém divertido, porque demandava muita gente. Não era raro se transportar no meio das gajobas uma cobra venenosa chamada jararaca, muito comum na região. Entretanto, não me lembro de nenhum acidente. Era a mão de Deus sobre nós. Depois de batidos, os grãos eram ensacados ou levados a granel para a tuia. A tuia? um depósito geralmente feito de pau pique e rebocado com estrume de gado. Ali ficavam para o consumo até a safra seguinte.
1: Seu alaô, grande abraço, até a próxima sexta-feira! Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer. Aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Nós já vamos para o intervalo, mas eu volto rapidinho.
2: Divino não.
1: no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro.
2: Namorada do sol, FM.
1: Hoje é sexta-feira, dia do quadro Minha História com o Agro. O meu entrevistado de hoje é engenheiro agrônomo e agricultor, coordenador do Centro de Agronegócio da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. É embaixador da FAO para as cooperativas e foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos anos 2003 a 2006. Eu estou falando de Roberto Rodrigues. Doutor Roberto, é um prazer imenso receber o senhor aqui no meu programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Ronaldo, eu que agradeço pela, pelo convite, pela oportunidade. O prazer é meu estar tá conversando com você e com seus ouvintes. Ela região maravilhosa de Rio Verde e arredores.
1: Bom, vamos começar contando um pouquinho da sua história. O senhor nasceu onde?
4: Eu nasci em Cordeirópolis, estado de São Paulo, numa estação experimental de laranja. Meu pai hum. era agrônomo também e chefiava a estação experimental. Já faz quase 80 anos, então eu nasci na casa da, da, da roça, lá na estação experimental.
1: Então o senhor já, já começou a sua história com o agronegócio desde criança?
4: Começou no berço.
1: Nicoda, <risos> como é que foi a sua infância?
4: Olha, é, a minha infância foi... Uh, três anos na estação experimental na infância difícil Porque meus pais tinham tido uma filha mais velha Minha irmã mais velha hum. E tinha nascido enforcada pelo cordão umbilical Então ela era uma pessoa descerebrada uma, Quase que era um vegetal que andava
2: uhum. né?
4: e, e, portanto, exigia muita atenção Da minha mãe, dos meus pais Foi uma, uma fase difícil Depois o meu pai foi convidado para tocar uma fazenda de laranja aqui na região de Guariba, aqui no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, de uma família chamada Prado Chaves, que estava indo muito mal a fazenda, estava caindo aos pedaços, não tinha lucro, fazia anos. E ele foi convidado para vir para cá, topou, e nós viemos quando tinha três anos. E, e aí ele logo chegou na fazenda Se deu conta que os laranjais Estavam todos tomados de tristeza Que era uma doença muito grave Que desmou milhões de laranjais No estado de São Paulo Naquele uhum. ano, naquele período, anos 40 E aí ele propôs a, a companhia Que montasse uma usina de Açúcar Que estava sendo viabilizado Por, por, por determinação Do presidente da república Era o, o general Dutra Naquele período Essa, A companhia aceitou montou a sua usina e, alguns anos depois, e ele comandou a sua usina, e alguns anos depois, ele, ele comprou uma fazendinha, que é onde eu moro até hoje, aqui me criei e aqui estou até hoje, é, tocando. E a usina foi na Martinho, que mais tarde foi comprada pelo Grupo Homem, é hoje uma das maiores usinas do mundo. Uhum. Então, a história é essa. fiquei esses três primeiros anos da vida na Estação Osso de Laranja, em Corteirol, de depois vim para cá, e estou aqui desde então. Fiz colégio uh, em Campinas, porque aqui não tinha colégios próximos e os que tinham a estrada era tão ruim que ele nem passava direito. E depois fiz faculdade em Piracicaba, na Escola de Agronomia de Piracicaba Luiz de Queirota, da USP. Eu me formei em 1965. E aí vim para cá e aqui estou.
1: Quando o senhor chegou pro seu pai, que já era engenheiro agrônomo, e disse para ele que queria seguir a mesma profissão dele. Qual que foi a reação que ele teve?
4: não teve nenhuma reação mais importante. Ele queria que eu fizesse o que fosse meu desejo, né? Hum. E é curioso, porque é uma família de agrônomos, viu, Naldo? O meu pai é agrônomo, formado em Piracicaba, ele tinha um irmão formado lá também, e tinha quatro cunhados formados lá, inclusive então, os três irmãos da minha mãe, os três irmãos da minha mãe eram agrônomos formados em Piracicaba.
2: Né?
4: O pai da minha mãe era um italiano agrônomo também, veio do Brasil trabalhar numa fazenda de café. Então, era uma família de agrônomos, tinha vários primos, eh, parentes agrônomos, tios, e, e, e era muito próximo à profissão da gente. Eu nasci na roça, nasci na fazenda, me criei na fazenda, então aquilo era quase uma natural, né, que eu acabasse fazendo agronomia. E de modo que foi uma, uma, uma coisa espontânea que veio naturalmente. Eu, eu considerava o meu pai, meu ídolo era meu pai, eu tinha uma grande admiração por ele, e achava que ele, ele era político, ele tinha sido prefeito aqui em Guariba, ele tinha, ele tinha uma posição de destaque né, na sociedade regional. Eu achava que ele tinha que ser ministro da Agricultura. Então, eu falei, <risos> eu vou para para ajudar meu pai a fazer uma fazenda modelo, que era fazer uma fazenda seja tão modelo que ele seja admirado, respeitado e cabe ministro da Agricultura. E por isso vim para cá. Vim para cá e fiquei com ele uns meses. Aí não deu muito certo, rapaz. Eu não, não, não me acertei bem com ele. Eu tava começando a ter é, desentendimento. Então eu fui embora. Tive uma oferta de emprego em São Paulo. Fui para São Paulo. Fiquei trabalhando lá um ano. Depois, aí voltei para cá. Aí o meu pai foi para São Paulo. Ele virou secretário da Agricultura do governo do Sodré, nos anos 60. E eu vim para cá. e assumi a fazenda e daqui nunca mais saí. Bom, saí porque? Ah. É, logo vim para cá em 67, tinha uma crise muito grande, estou -na vida naquela época, superprodução de canos, os preços estavam muito baixo e aí eu assumi a cooperativa de Guariba, que deu uma dimensão interessante, montei um o fazer de Crédito Rural, o de Crédito Rural cresceu muito, porque é muito profissionalizada, acabou chamando a atenção de lideranças cooperativas do Estado de São Paulo, isso fez com que eu montasse uma rede de de crédito rural no estado de São Paulo, chamou a atenção da OCB, que é a Organização das Coativas Brasileiras, isso o presidente da OCB veio aqui e conheceu, tem que montar uma rede no Brasil inteiro, e criou um grupo de trabalho, me colocou de presidente do de trabalho, saiu pelo Brasil criando compartilhamento de crédito rural e urbano. Isso foi tão interessante, tão relevante, que acabou me transformando em presidente da OCB em 1985. Aí eu filei a OCB, a Aliança Mundial de Cooperativas, que é a sede em Genebra, na Suíça, eu peguei um período importante da, da Assembleia Nacional Constituinte, enquanto presidente da OCB,
2: uhum.
4: um programa interessante, colocamos na Constituição Brasileira cinco artigos defendendo as cooperativas, incluindo a autogestão, eliminando o controle estadual, o estatal sobre as cooperativas, isso também criei uma, uma regra na Constituição que permitia as cooperativas de crédito, uma liberdade tão grande quanto o sistema financeiro tinha e, e aí o cooperativismo explodiu no Brasil aí uh, eu logo virei presidente da, da Organização Mundial de Cooperativas Agrícolas e em seguida presidente da Aliança Mundial de Cooperativas com o Sérgio de Janeiro, na Suíça e aí nesses 20 anos de cooperativismo de OCD, ACI OCA, etc, eu acabei conhecendo 79 países de cooperativismo de um país. Isso me deu uma bagagem interessante, viu, não? Para conhecer o mundo como é que as coisas avançavam. Em todos os continentes, na África inteirinha, na Ásia, na Europa toda, todos os países praticamente, na América também. Então foi um período de muita, muito aprendizado, muito conhecimento adquirido que eu procurei aplicar depois aqui no Brasil.
1: Em que momento que o cooperativismo começou a falar mais alto para o senhor?
4: Ah, pois é, logo que eu vim para aqui para fazer, em 67. Uma, no meio de uma crise muito grande financeira, o setor canagieiro, né? uh, eu vi que a cooperativa... Eu já conhecia a cooperativa. Tinha, na, na faculdade eu tinha participado ao cooperativa de estudantes já. Hum. Né? Então eu conhecia o sistema e, e assumi uma pequena cooperativa aqui. E, e tive muita sorte. Na vida tem que ter sorte, viu? não? Se não tiver muita sorte, hum, as coisas não acontecem. O
1: senhor acredita em sorte, então?
4: É, eu, eu, acho, eu sempre digo para meus alunos o seguinte, olha, na vida, para dar certo, Três coisas são necessárias.
2: Hum.
4: Primeira coisa, tem que fazer o que você gosta de fazer. Para levantar todo dia com o prazer de trabalhar na coisa que você gosta de fazer. Uhum. Segunda coisa, tem que fazer o que você sabe fazer. Um cimento, se você não sabe, você vai acabar quebrando a cara. <risos> Terceiro, tem que ter sorte. Aí os caras falam, Como sorte? Sorte? Falei: Olha, sorte é o seguinte. Você sabe que você tem que pegar um trem na estação, hum. mas não sabe a hora que o trem vai passar. O que, que você faz? vai para estação e espera o trem. Foi <risos> o trem passa, todo mundo vai dizer, puxa, que sorte você tinha. Você na hora que o trem passou. Não, sorte não. Eu sabia que o trem ia passar e fui lá. Esperado. Então, a sorte é mais ou menos aquela, aquele ditado católico, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, é, a sorte é a estratégia na vida. Isso, e estar no lugar em que o trem vai passar, na hora que ele vai passar. Estar
1: no lugar certo, na hora certa.
4: Isso, <risos> é estratégia. Eu vou... Isso que é sorte, isso que é sorte.
1: Eu vou, eu vou fazer um intervalo e nós voltamos é. já, já, é rapidinho. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo.
1: No Décio TRR, você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você... Diesel de qualidade e procedência, com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores de toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Minha história com o agro. Minha
0: história com o
1: agro. Hoje eu estou entrevistando o ex-ministro Roberto Rodrigues ele contando da infância dele, contando da história dele, do início da história com o cooperativismo. E, Dr Roberto, tem uma frase é, do início do Brasil, que eu gostaria que o senhor comentasse essa frase. É do Pero Vaz de Caminha. Nessa terra e se plantando, tudo dá. O que, é que o senhor acha dessa frase?
4: Essa é a maior mentira história do Brasil. <risos> e, e atrapalhou muito, por muitas décadas, por séculos, porque... Ficou... É uma das primeiras coisas que a gente aprende na escola, não. É? Vai para a escola, o peruano sim. aprende aqui, plantou, colheu. E é mentira. <risos> o Brasil é um país que tem só 7% do território fértil, né? Uhum. O resto é área pobre, de Cerrado, Caatinga, é, Mata Arenosa. Então, in... mas ficou essa imagem. Aqui qualquer um que planta vai dar certo. E é mentira. Então... Demoramos, eu sou de um tempo, Analdo, hum. que as pessoas diziam Cerrado nem dado e nem herdado. Por quê? Porque <risos> o Cerrado, o cerrado é, é, é terra infértil, ácida, não, não, não tem muita argila, nem matéria uhum. orgânica, Isso. Não, não retém umidade. muito então, alumínio. Cerrado, muito alumínio. Então o Cerrado não era uma terra desejada por ninguém. É verdade que até então... Uh, os agricultores cultivavam as terras mais férteis que o Brasil tinha, e costeiras, né?
2: Uhum. Aí,
4: a ciência brasileira, a agronomia brasileira, com a grande competência científica e técnica, tomou o Cerrado, né? Isso. Tomou o Cerrado. E aí o Cerrado se transformou naquilo que eu chamo de o Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo de Alimentação. Eu sempre digo isso, viu, anota? É. o Cerrado é o Maracanã, e Goiás é a tribuna de honra do Maracanã. O Necruzzi faz grande sabe... competência nesse estado maravilhoso do Centro-Oeste
1: brasileiro. O senhor sabe que eu tô, estou tô aqui no coração, no coração do Cerrado, e eu tenho, eu tenho hoje 55 anos de idade, e na minha infância eu lembro muito bem aqui nas terras de Montevidio, de Jataí, só tinha cupinzeiro, ninguém queria aquela terra. Isso aí, há, há pouco tempo atrás, 40 anos atrás.
4: Pois é, mas isso aí... É uma conquista da ciência brasileira, viu? da agronomia brasileira. É uma coisa formidável. O Cerrado foi aberto com, com competência científica. E aí, aconteceu uma coisa maravilhosa, nossa Quem foi pro Cerrado? Gaúcho, Catarina, Paranaense, Paulista, Capixaba, Mineiro, Goiano, Nordestino, Baiano. Foi todo mundo pro Centro-Oeste, pro Cerrado. E aí, criou-se uma, 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 um vigor híbrido, um cruzamento de gente de tudo jeito, com, com competência, com gestão, com tecnologia. Tivemos sorte com as lideranças que formaram essa região e o Brasil virou esse grande supridor mundial de alimentos. Até os anos 70, nós importávamos comida, Ronaldo. Isso mesmo. Importávamos comida. O que mudou? O cerrado. Ninguém queria o cerrado, porque foi o cerrado que deu a grandeza do agro brasileiro e, e, e quem fez essa grandeza foram três produtos principais. Hum. A braquiária, a soja e o zebu isso que abriu o Cerrado inicialmente. Hoje não, hoje, hoje tem tudo, hoje tem tudo, tem cana, tem milho, algodão,
2: tem Exatamente. tudo.
4: Exatamente. Mas a abertura foi com braquialha, soja e zebu. Esses três generais é que abriram o
1: Cerrado brasileiro. Doutor Roberto, o senhor sonhava que o seu pai se tornasse ministro da agricultura, isso não aconteceu. Como é que, como é que esse rapaz é, que sonhava tanto que o pai se tornasse ministro se tornou ministro da agricultura?
4: Acidente de percurso, né, Ronaldo? As coisas acontecem, <risos> viu? É. A vida de... tem umas coisas divertidas, né? <risos> uh, uma... Em 2002, é. uns meses antes da eleição, que elegeu o presidente Lula, presidente da República,
2: teve
4: uhum. reunião em São Paulo, e eu fui chamado, tinha umas 20 pessoas, e era o Lula. O Lula falou: ó, gente, né, tem uma chance de eu ganhar a eleição agora. Então, eu preciso ouvir você. Ele era o setores. Eu era o único da agricultura. Tava tá? gente de indústria, serviços, bancos, uh, sindicatos. Tá todo mundo lá e eu era o representante da agricultura. E, uh, e por que, que eu fui chamado essa reunião? Porque eu tinha sido secretário da agricultura de São Paulo quando o Palocci era prefeito aqui e eu criei a AgriShow aqui em Beirão Preto. Uhum. Então, o Palocci me conhecia porque eu montei do nada o AgriShow, né?
2: Uhum.
4: Uh, a partir do... Do, do governo do estado de São Paulo. Bom, então me chamaram para essa reunião e o Lula falou, gente, eu quero ouvir vocês. Cada setor tem a falar, porque é, é possível que seja presidente público daqui a, a dois meses. Então eu preciso preparar o plano de governo, Quero ouvir o vírus. E como se... Ele falou isso em uma hora de discurso, tá, se apresentando e tal coisa. Não queria dinheiro, não queria nada, eu queria só conhecer as lideranças de cada segmento. Uhum. E aí eu disse para ele, falei, olha, então eu começo pelo começo, que é a agricultura. Primeira coisa que tem que trabalhar é agricultura, né? E falei três coisas. Primeiro, a importância do agro, né? Emprego gerados PIB do agro, a expansão territorial do Brasil, a ocupação do território, uma coisa politicamente, estrategicamente importante do país. Os números todos, PIB, empregos, renda, exportação, etc. Segundo, ele disse: olha, e o seu discurso, a agricultura, é um discurso um pouco uh, inconsistente. Uhum. Porque o senhor fala o tempo inteiro da agricultura familiar, e desde lá da grande agricultura. Isso é um erro, porque uh, ninguém nasce grande. O grande é o pequeno que deu certo. E cresceu. Então tem que ser estimulado. Agora o senhor defende o pequeno para quê? Para ele crescer, não é? Aí cresce, não serve mais. Onde é que está a, a coerência do seu discurso? E ele ficou. Bom, e a terceira coisa, na Europa, eu era presidente da CI na época, né? Uhum. Na Europa tem uns conselhos eh, socioeconômicos de cada país, e tem um conselho europeu também, que eu, como presidente da CI, frequentava, né? E por que, que o Brasil não faz um negócio desse também? Aí ele me chamou aqui para o falou: olha, ninguém me falou aquele negócio de que a agricultura tudo é bom, pequeno, médio e grande, tudo é bom. E ele tem razão, tem razão. O, ninguém nasce grande, pequeno cresce e fica a vida grande, então. Tem que defender todo mundo, né? E aí eu defendi muito cooperativismo, porque era a minha praia era cooperativismo. Uhum. né? E, e, o, e o negócio desse conselho aí, é que vai é? ser. Eu levei pra ele a, o Estatuto do Conselho Europeu, teoriza o conselhão que ele criou depois que foi eleito. Então, e aí, depois que ele foi eleito, ele me chamou enquanto ser ministro.
1: O senhor então, teve as condições de trabalho que o senhor esperava que tivesse naquele momento?
4: Esse é um tema que eu não gosto de conversar, viu, Naldo? Uhum. Mas eu vou dizer pra você que. Eu contei com o cooperativismo, com o sindicalismo, uhum. com a, a classe rural brasileira eu contei. Mas nós tivemos grandes problemas naquela época. Primeiro problema, uhum. que quando eu entrei em janeiro de 2003, o dólar estava a R$ 4,00. Então os preços agrícolas estavam lá em cima. né?
2: Uhum.
4: E aí caiu, veio para dois e pouco. Então os preços agrícolas despencaram e o custo continuou alto. Né? Por outro lado, tivemos uma seca brutal em 2004, 2005... E perdemos 60 milhões de dólares de produção de grãos em dois anos. Uma quebradeira o centro-oeste de é Pato Cruz, quebrou cidade, quebrou farmácia, colégio, quebrou tudo, porque a agricultura quebrou,
2: uhum. quebrou tudo.
4: dominou trágico, né? Isso. Goiás foi muito naquele período e tal. Depois apareceu a aftosa no Mato Grosso do Sul e do Paraná. Depois a gripe aviária, que, que perturbou o comércio mundial de grãos, sobretudo soja e milho. Então foram uma série de fatores. Ficaram de uma vez só na minha cabeça com a da agricultura, né? Uhum. E o governo não tinha a visão, digamos assim, de proteger a agricultura. Então foi um, foi um processo duríssimo e eu não consegui fazer metade das coisas que eu queria. Mas fiz coisas boas. Criei o seguro rural, primeiro ano de governo, criei o seguro rural. Eu criei esses títulos novos do agronegócio, que hoje são mais na metade do que é do rural. LCA, TLCA, o CRAC, que hoje estão triunfando depois de 15 anos no Brasil inteirinho. Fiz a, a lei da biossegurança, criando, pressionando os estrangeiros do Brasil. Inclusive, eu contei com a parceria formidável da Frente Parlamentar da Agropecuária, que me ajudou demais naquele período. Gente muito boa, me ajudou muito nesse processo todo. Inclusive, bons deputados de Goiás me ajudaram muito nesse período todo aí. Então, fizemos muitas coisas positivas. Mas, faltou mais coisa para fazer.
1: Eu vou fazer mais um intervalo. É rapidinho, já volto. Divino
2: Naldo, a voz do campo.
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Minha história com o agro, minha história com o agro. Gente, conversar com pessoas que fizeram, que escreveram a história do nosso país é maravilhoso. E hoje eu estou, estou conversando com um desses homens, que ajudaram a escrever a história do agronegócio brasileiro, que é Roberto Rodrigues. Dr. Roberto, o senhor aí alencou uma, uma série de problemas que teve durante o período que esteve à frente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mas mesmo estando à frente do Ministério, com todos esses problemas, e em um governo que, como, conforme as suas palavras, não tinha o agronegócio como prioridade, é, o senhor se tornou um ícone do, do agro brasileiro. O que que, o que que fez com que Esse ministro se tornasse Tão importante na história Do agronegócio brasileiro Sendo que tantas outras pessoas boas Passaram pelo ministério E que o nome talvez nem seja lembrado hoje O que que marcou o seu nome?
4: Ronaldo uh, Eu vou dizer para você Olha, eu fiz a reforma da Embrapa Estava passando apertado, arrumei a Embrapa Arrumei a Conab, que também estava muito mal O Inemete Enfim, eu fiz um monte de coisas por quê? Porque tinha um time de primeira qualidade, de técnico, agricultura, tinha gente da melhor qualidade, montou uma equipe técnica sem nenhuma interferência política, zero interferência política, e acabou dando tudo certo na medida do possível, dentro de um governo é, que não era realmente, no final agro, uma prioridade absoluta. É, agora, eu nunca fui ícone de nada, eu pedirei uma equipe, eu, o que montou foi, na verdade. Eu não, eu já tinha sido presidente da UCB, da Rural Brasileira, da... Eu tinha sido presidente. Eu já, era, já era uma pessoa conhecida no agro antes de ser ministro, né? bem antes de ser ministro, eu já era, eu tinha sido presidente de quatro entidades nacionais. Né? Então, é, na verdade, foi uma continuação do meu trabalho. E, e como eu fui para o governo defender o agro, eu nunca deixei defender o meu setor. Não importa a roupa que eu tinha, o caro que eu tinha, a função que eu ocupava, eu nunca deixei defender o agro contra tudo e contra todos. Eu acho que isso, e as pessoas, as lideranças brasileiras, me acompanharam de perto. Eu, eu tinha muitos amigos do campo, muitos, centenas de amigos do campo inteiro, conhecia todo mundo no Brasil inteiro, e acompanharam a, a, a dureza do processo todo lado. De que quando eu decidi sair, porque achei que não tinha mais o que fazer e fui embora, eu tinha uma única preocupação, Ronaldo, uma única preocupação. Eu tinha sido presidente da, da OCB, da Rural Brasileira, da BAG, da academia da agricultura, de tantas entidades, que tinha fundado cooperativas de crédito, tinha feito tanta coisa que o único sonho que eu tinha era ser aceito pelo meu povo de volta, mesmo não tendo conseguido fazer tudo o que eu queria fazer, o que o povo queria que eu fizesse, E confiava que eu faria, que eu uhum. era eles, né?
2: Uhum.
4: E não pude fazer. Pois olha, a, a a minha... A saída do Ministério da Agricultura foi uma surpresa. Eu normalmente, tinha muita gente na prova, na posse. Mas quando eu saí, tinha tanta gente despedindo de mim, e fui tão é, embalado pelos abraços dos amigos. Foi a maior glória para mim, Ronaldo. A maior glória para mim foi ter sido reconhecido uh, por, por esse, esse povo maravilhoso da agricultura brasileira, da pecuária, do agronegócio brasileiro, que eu lutei por ele. Então isso para mim foi a maior glória. e tanto é, é relevante esse fato que anos depois, quando o Ministério comemorou 100 anos, uh, os funcionários do Ministério fizeram a eleição dos ministros que mais, uh, que, que mais era o próximos do, do povo do Ministério, né?
2: Uhum.
4: E foram eleitos três ministros,
2: uhum. deu
4: Feto, Alisson Polinelli e eu. Então, foi uma grande honra para mim participar com esses três grandes, com esses dois, dois grandes ministros, num um trio de ministros queridos pelo funcionário do Ministério da Agricultura. Então, para mim, a maior glória é essa, é ter saído de lá, mesmo não tendo conseguido fazer tudo o que eu queria, tentando fazer muito mais do que, eu queria, do que eu pude fazer, mesmo assim, ter aceito de volta como um agricultor, que é o que eu sempre fui.
1: De tudo aquilo que o senhor conseguiu fazer no Ministério, qual o senhor acha que foi o seu maior legado?
4: É, difícil dizer, mas eu acho que teve coisas fundamentais. Né? O seguro rural, para mim, é o instrumento mais importante da política agrícola do país para garantir a estabilidade da renda no campo. Eu fiz o primeiro ano, contei com a bancada da agricultura presente firme. Segundo, uh, transgênico era proibido, não podia plantar transgênico, era proibido uhum. bem plantar transgênico. Foi uhum. uma luta dura, que dentro do governo tinha muitos feministas que eram contra, mas também fiz um trabalho muito grande com um o professor de genética da minha faculdade, que eu levei a Brasília para conversar com o ministro, presidente, deputados. Fizemos a lei da biossegurança que é a mais severa do mundo. Também fiz a lei dos orgânicos. Fiz também esses títulos que dão origem ao crédito rural hoje. LCA, o CRA, o CDCA, o CWA, que foram criados há muito pouco tempo, faz menos de 15 anos ou não. E hoje já vale mais de metade do crédito brasileiro. Então foi uma coisa. Eu já imaginava naquele tempo que o crédito rural tradicional, o crédito rural dado pelo banco do governo, ia acabar um dia, que a demanda ia crescer, a agricultura ia crescer e o governo não conseguia ter dentro do mundo. Isso tava, já está acontecendo. Então, felizmente, uhum. também fiz um grande apoio ao cooperativismo. O cooperativismo era, era, minha, era o meu exército, era a minha armada era o cooperativismo, o sindicalismo. Né? Então, tive um apoio enorme da OCB, da CNA, e com isso consegui abrir a, a filiação com o de crédito no Brasil inteirinho, permitiu esse crescimento e a criação dos bancos cooperativos. Então foi um, um trabalho muito forte, foi do cooperativismo também. E, e outras coisas, a reforma da Embrapa, a Embrapa está indo muito mal, fiz a reforma da Embrapa, a Conab foi reformada, enfim, muitas coisas positivas foram feitas, mas nada seria feito, nada seria feito sem os técnicos do Ministério da Agricultura e sem o apoio da classe rural, que nunca me faltou, graças a Deus.
1: Tem alguma coisa que o senhor queria ter feito muito e que não conseguiu?
4: Ah, eu queria fazer muita coisa a mais. Eu, eu queria... Uh, eu, se bem que eu abri muito mercado, né, Ronaldo? Se você olhar o hum. que aconteceu com as exportações brasileiras naquele período, até o o Furlan e eu era o chave dos caixeiros viajantes que eu andava <risos> pelo mundo inteiro vendendo produto agrícola brasileiro uhum. e consegui aumentar muito as exportações, muito o salto por uma. Mas eu queria exportar para muito mais países e outra coisa eu também dei um, um impulso muito grande à agroenergia. Né? Criamos o, o biodiesel naquele período uhum. e o etanol deu um salto enorme, inclusive com o carro flex que lançou em 2003. Né? Então, eu, eu tive uma participação grande também na agroenergia, mas eu queria muito que a agroenergia se transformasse num fator de destaque do Brasil no mundo todo. Tanto que eh, o presidente George Bush teve o Brasil e o presidente da República pediu falar com ele para falar sobre álcool, e ele fizeram, fez álcool de milho lá e, e travou os Estados Unidos, o maior mundial de álcool de milho, né? ficando para uhum. trás, Sim. porque o para trás desse processo. Então, a agroenergia era um ponto que eu queria fazer, queria exportar álcool para o Japão, queria exportar usina para a África, para a Ásia, inteira, não exportar só álcool, não exportar tecnologia, indústria, equipamento, para ganhar dinheiro vendendo ciência que nós tínhamos desenvolvido aqui no Brasil, né? Mas não deu tempo, infelizmente não deu tempo.
1: O senhor não se empolgou com a política partidária, não?
4: Nunca, não. Nunca. Jamais. Eu nunca me filiei a partido político. Até o momento em que o presidente da República, o presidente Lula, me chamou, queria que eu tava no partido político, essa eleição, eu falei, não, não, não. Eu estou com 60 anos, não entrei até hoje. Não é a hora que eu vou entrar. Uhum. <risos> entrei, não. Me neguei, não entrei a partido político, não. Nunca. Meu pai foi político e eu assisti a tristeza da, do ostracismo na política que ele viveu ele teve um AVC quando era vice governador de São Paulo e ficou muito triste ele ficou muito triste porque perdeu o brilho e, e é o apoio que ele tinha politicamente falando em política partidária eu jamais me meterei
1: e acabou cumprindo a promessa
4: eu sempre dizia o seguinte meu é. partido é o PCA Partido do cooperativismo e do agronegócio. E tô nele até hoje. E vou morrer nele até o dia que chegar a hora.
1: Bom, por hoje é só. a Final da primeira parte da história contada pelo Dr Roberto Rodrigues. Na sexta-feira que vem, nós temos a segunda parte. São dois programas, um especial de dois programas com o ex-ministro Roberto Rodrigues. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Desejando a todos um feliz Dia das Mães. Aproveite o momento que você tem com a sua mãe. Aproveite porque tantas pessoas não estarão com suas mães nessa data tão querida, nessa data tão especial. Aproveite, dê um beijo na sua mãe, dê um grande abraço nela. Um feliz Dia das Mães para todos. Na sequência, tenham sintonia morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana.
0: Rocha Imóveis. Há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Soja convencional. Produtividade com lucratividade é na Caramuru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida.